0: To co zazwyczaj robimy w tym kościele, dlatego że nasze życie, nasza wiara są zbudowane na Bożym Słowie Otwieramy Boże Słowo, studiujemy je, poznajemy je i zazwyczaj robimy to tak, że wybieramy jakiś dłuższy fragment Jest to może jakaś księga z Biblii i sekwencyjnie, fragment po fragmencie, z niedzieli na niedzielę Próbujemy rozpatrywać co tam Bóg do nas mówi w swoim słowie Czasami y, mamy odskocznię od tego i taką odskocznią jest ta ostatnia seria, którą rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Myślę, że jakby można było troszeczkę ściszyć albo troszeczkę zdjąć wysokich, bo słyszę y, feedback, jak to tam sprzę sprzężenie. Czasami mamy odskocznie i patrzymy tematycznie na pewne aspekty chrześcijańskiego życia i tak też teraz właśnie robimy i od jakiegoś czasu dla was, którzy jesteście tutaj pierwszy raz, to trochę tak wskakujemy w środek pewnej serii, która się nazywa Cechy zdrowego Kościoła. Cechy zdrowego Kościoła. Zdrowy Kościół, wierzymy, że to jest Kościół, który jest biblijny, Kościół, który opiera się na tym, co mówi Biblia, na tym, co mówi Słowo. I próbujemy właśnie spojrzeć na 10 takich cech, żeby umieć rozpoznać, czym jest Kościół, który jest Kościołem faktycznie według zamysłu Bożego. Dlatego, że to nie jest nam dane, żebyśmy sobie wymyślali. Kościołów jest tyle, co wydaje się ludzi na świecie, różnych, różne modele, różne sposoby, różne rodzaje Kościołów. No, my jesteśmy zainteresowani nie tym, co człowiek, mógłby pomyśleć o Kościele, co mógłby wymyśleć, co mu intuicja podpowiada, co mu serce podpowiada, co tradycja ewentualnie mogła wytworzyć, ale interesuje nas to, co jest w Biblii. Więc odpowiadamy na pytanie, czym jest zdrowy Kościół. I dzisiaj więc mamy kolejny, przedostatni, przed, przedostatnią cechę, którą przerobimy. Ich oczywiście jest więcej niż dziesięć. My patrzymy na dziesięć kluczowych. I dzisiaj cecha dziewiąta. Cecha dziewiąta. Odpowiadamy na pytanie, kto powinien prowadzić Kościół? Jak Kościół powinien być prowadzony i przez kogo powinien być prowadzony zdrowy, biblijny Kościół chrześcijański? Znowu metody, sposoby, modele możemy znaleźć różne. Z jednej strony możemy znaleźć taki model, że może Kościół powinien być prowadzony przez kapłana, jak to jest powszechnie rozumiane w naszym kraju. Kościół prowadzony powinien być przez kapłana, albo jeżeli wyjdziemy poza Kościół rzymski, no to może przez jakiegoś namaszczonego proroka, przez szczególnie namaszczoną osobę do tej służby, człowieka o szczególnym namaszczeniu, w szczególny sposób wyświęconego, namaszczonego, takiego, na którym spoczął sam Bóg swoim duchem w wyjątkowy sposób inaczej niż na wszystkich innych. Człowieka innego, Trochę takiego odstającego od wszystkich innych w swojej duchowości, w swym właśnie namaszczeniu, w swym kapłaństwie. No w końcu przecież Pan rzekł do Mojżesza, tak? Czwarta Mojżeszowa, 27 rozdział, wersety 18 do 20. Weź Jozułego, syna Nuna, męża obdarzonego duchem i połóż na nim swoją rękę i postaw go przed Elazarem, kapłanem i przed całym zborem i na ich oczach ustanów go wodzem. Złóż na Niego część swojego dostojeństwa, aby byli posłuszni Mu wszyscy w zborze synów izraelskich. Może to jest to. Może tak powinien wyglądać Kościół. Powinniśmy szukać takiego męża. Takiego męża, na którym w szczególny sposób spoczął Duch Pana. W jakiś sposób się to zamanifestowało i powinniśmy w Jego ręce złożyć przywództwo nad Kościołem. On powinien być kapłanem Kościoła. Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Między ludźmi a Bogiem To On mógłby reprezentować Boga przed wiernymi I to On mógłby reprezentować wiernych przed Bogiem On oczywiście nie byłby sam, miałby pomocników, miałby doradców Ale to On podejmowałby ostatecznie decyzję Bo On jest wyjątkowy Posiadałby szczególny autorytet Zarządzałby Kościołem jako ten, który jest najbardziej obdarowany Posiada największą charyzmę nosi wokół siebie pewną aurę, można powiedzieć która budzi największy szacunek a nawet wzbudza strach no tutaj ktoś mógłby powiedzieć ktoś uważny, wydaje mi się, że w naszym kraju nawet nie trzeba być szczególnie tutaj uważnym że jest to dość ewidentne, że taki model jest niebezpieczny bo taki człowiek okazuje się, że przed nikim nie odpowiada przez to szybko zaczyna nadużywać swojej pozycji dla własnego zysku a nawet, jakbyśmy się rozejrzeli dookoła, w naszym własnym kraju zaczyna używać tej pozycji nawet dla rozpusty i wszelkich form różnego rodzaju niemoralności. Wydaje mu się, że jest ponad prawem, bardzo często faktycznie wszystko uchodzi mu na sucho, albo nawet jeśli nie, to po prostu zaczyna kontrolować ludźmi. Nawet jeżeli nie jest jakoś tam zdemoralizowany, to po prostu zaczyna kontrolować ludźmi, zaczyna kontrolować Kościołem. Ma bardzo wysokie mniemanie o sobie, jako najbardziej biblijnej, obdarowanej, duchowej osobie w otoczeniu i oczekuje, że każdy i wszystko będzie mu podporządkowane. Na wszystko chce wpływać, wszystkim podcina skrzydła, wszystkim chce kontrolować. Wtedy taki Kościół i panujący w nim klimat zaczyna bardziej przypominać sektę aniżeli żywe ciało chrystusowe którego każda część jak mówi słowo jest tak samo istotna, tak samo ważna i powinna rosnąć i służyć całości no więc ktoś widząc takie modele i ich niebezpie niebezpieczeństwa powie w takim razie kościół powinien być nieprowadzony przez formalne przywództwo w kościele nie powinno być formalnego przywództwa w takim razie kościół to w końcu nie firma to nie organizacja, ale żywy organizm. Wszyscy wierzący przecież są kapłanami i wszyscy posiadamy ducha Bożego jako wierzący ludzie. No przecież Jan napisał w pierwszym Jana 2:27. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w Was, pisze to do wszystkich wierzących, i nie potrzebujecie, żeby ktoś Was uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak wy w Nim trwajcie. Więc może rozwiązaniem jest brak formalnego przywództwa. W końcu wszyscy jesteśmy namaszczeni. Wszyscy mamy wgląd w poznanie Pana. Może zdrowy Kościół to takim, w którym nie ma formalnego przywództwa, ale wszyscy razem, wspólnie, nieformalnie, w równości, w naszym wzajemnym oddaniu Panu prowadzimy Kościół, bez żadnej organizacyjności, bez żadnego instytucjonalizmu, bez polityki. Chrześcijanie nie potrzebują, żeby im ktoś mówił, w co mają wierzyć i jak postępować, bo przecież każdego tak samo prowadzi Duch. Czyż nie o tym mówi Jan? Tutaj znowu ktoś mógłby szybko zauważyć, że to też jest niebezpieczne. Takie kościoły szybko się rozpadają. Wśród kościołów protestanckich jest powszechny nurt takich kościołów domowych, nieformalnych, gdzie odchodzi się od formalnego przywództwa w imię odchodzenia od suchego instytucjonalizmu, w imię żywej organiczności. Okazuje się, że takie kościoły tak samo szybko się rozpadają, jak szybko powstają. W takich kościołach bardzo szybko tworzą się podziały, bo każdy ma swoje zdanie. Każdy ma swoje zdanie i każdy czuje, że jego zdanie i pogląd jest równy, jeśli nierówniejszy, ważniejszy od innych. I nie ma nikogo, kto mógłby prowadzić Kościół w rozstrzyganiu, co jest biblijne, a co nie jest biblijne. I szybko okazuje się, że życie takiego Kościoła, ono fajnie brzmi w teorii, ale w praktyce jest po prostu stadem pozbawionym pasterza, pełnym niedojrzałych duchowo owiec, spośród których niektóre potrzebują karmienia, inne potrzebują opatrunku, inne napomnienia, w którym każdy robi to, co słuszne w jego własnych oczach. Więc kto prowadzi Kościół? Jak prowadzony jest zdrowy biblijny Kościół? No musimy przestać wymyślać to, co nam wiatr przyniesie na myśl, musimy przestać polegać na naszej własnej intuicji, przestać wyciągać wnioski z naszego doświadczenia w świecie, oglądania firm, i jak działają firmy i instytucje, świat biznesu i po prostu zwrócić się do Biblii. Bo Biblia nie milczy na ten sposób. Wiele mówi na ten sposób i ma dla nas odpowiedzi. I tam powinniśmy zobaczyć, co Bóg mówi o tym, kto i jak powinien prowadzić Kościół. Pięć punktów. Pięć punktów. Pierwszy punkt. Starsi prowadzą kościoły. Starsi prowadzą kościoły. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, wersety 21 do 23. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, jest tutaj mowa o tutaj misji, misji tej ewangelizacyjnej, misji apostoła Pawła i jego zespołu, Pozyskali wielu uczniów, to znaczy, że wiele osób nawróciło się, usłyszeli zwiastowanie o Jezusie i przekonaniu o własnej grzeszności, uchwycili się Jezusa jako tej jedynej, doskonałej nadziei dla przebaczenia ich grzechów i pojednania z Bogiem. To są właśnie ci uczniowie. No i oni zawrócili do Listry, i Konium, Antiochii, po różnych miastach przychadzali się, utwierdzali duszę uczniów, zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym Boże starszych wśród modlitw i postów, powierzali ich Panu, w którego uwierzyli. Widzimy, że to dzieło ewangelizacji, kiedy ludzie słyszeli zwiastowaną Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie. I wiarą chwytali się Chrystusa, byli gromadzeni w lokalne wspólnoty, i to lokalne wspólnoty, to dzieło gromadzenia ich w lokalnych wspólnotach, nie było ukończone dopóty, dopóki ten zespół misyjny nie ustanawiał pośród nich starszych. Ustanawiali pośród nich, wyznaczali w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów i powierzali ich panów, którego uwierzyli. Widzimy, że tutaj jest ten aspekt wyznaczania starszych w kościołach. Paweł, pisząc do Tytusa, którego zostawił na Krecie, na wyspie Krecie, może niektórzy z nas byli na wakacjach w Grecji, na Krecie, to jest właśnie ta Kreta. Tam był apostoł Paweł. Tam była zwiastowana Ewangelia i tam zostawił Tytusa, młodego chłopaka, żeby on uporządkował spra sprawy w tamtejszych kościołach. Następnym razem, będziecie na Krecie, to można sobie uzmysłowić, że nasza wiara jest... Nie jest jakąś wiarą transcendentalnych, abstrakcyjnych przeżyć, ale z wiarą ugruntowaną w faktycznych, historycznych wydarzeniach. No więc tak tutaj na Krecie mamy kościoły, w których trzeba coś uporządkować. I Paweł pisze do tego Tytusa, który ma te sprawy porządkować. Pisze tak, Tytusa, pierwszy rozdział, piąty werset. Pozostawiłem ciebie na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Po miastach, to znaczy, no nie starszych miast, ale w miastach, w których powstały kościoły. Żebyś w tych kościołach, w tych różnych miastach krety poustanawiał starszych. Żebyś ustanowił tam starszych. Poinstruował go, że częścią tego porządkowania kościołów ma być ustanowienie starszych. Nowotestamentowe kościoły były prowadzone przez starszych. To jest jedyny model, jaki znajdujemy w Bożym Słowie. I koncepcja ta, koncepcja starszych nie, nie była niczym nowym, to nie był wymysł Nowego Testamentu, ponieważ w całym Starym Testamencie lud Izraela był prowadzony przez tak zwanych starszych. To słowo z jednej strony sugerowało osoby starsze wiekiem, no Hiob, chociażby w Księdze Hioba 12,12 12 czytamy, że u sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropności. I w tym duchu to szczególnie powierzało się prowadzenie Ludu Izraela, właśnie osobą, które były sędziwe i z powodu ich sędziwości nabrały mądrości i w długim życiu nabyły roztropności. I im jako starszym ludu, starszym oni, to ci starsi, zasiadali często w bramach miasta, rozstrzygali o sprawach społecznych, sądowniczych, to właśnie byli ci starsi. Oni byli przywódcami w swoich rodzinach, w swoich klanach, w swoich plemionach. Oni zbierali się bardzo często, żeby zapewniać przywództwo Całemu ludowi Tak więc kiedy na przykład Mojżesz i Aaron Planowali wyprowadzić Izrael z Egiptu To czytamy, że najpierw spotkali się ze starszymi Aby przekonać ich o tym posunięciu To jest zapisane w II Mojżeszowej 4,29 Sam Mojżesz i Aaron udają się do starszych Zapytać ich, co myślą o tym Przekonać ich o tym posunięciu Później znowu w historii Mojżesza, Wielkiego Mojżesza, widzimy, jak ma miejsce wybór 70 starszych, aby to oni pomagali Mojżeszowi w rozstrzyganiu spraw w narodzie. To z kolei zapisane jest w czwartej mojżeszowej, w XI rozdziale, tam czytamy, jak Bóg powiedział do Mojżesza, cały ten opis jest od wersetu 16 do 27, ale tam czytamy, Bóg mówi do Mojżesza: ci starsi, będą nieść wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nosić. To starsi zajmowali się sprawami sądowniczymi, rozstrzyganiem sporów, zbieraniem danin, majątkiem, tworzyli swego rodzaju ciało kierownicze. I ta tradycja starszych, ona przeniosła się, trwała, aż do Nowego Testamentu, zarówno w Jerozolimie, jak i wszędzie tam, gdzie Izraelici byli rozproszeni, bo musimy pamiętać, że Izraelici, byli nie tylko skondensowani w tym co obecnie znamy jako Izrael ale byli rozrzuceni po całym ówczesnym świecie po całym ówczesnym szczególnie Imperium Rzymskim jeszcze po Imperium Greckiego i w tych wszystkich miejscach gdzie były zgromadzenia wspólnoty izraelskie tam starsi sprawowali przywództwo tam powstawały synagogi i to starsi sprawowali przywództwo w synagogach i koncepcja ta wydaje się, że została zastosowana do życia Kościoła od samego początku. W dziejach apostolskich 11.30, dzieje apostolskie 11.30, tam czytamy o tym, jak to chrześcijanie przesyłają pomoc, jest to pomoc materialna, przesyłają pomoc wierzącym w Jerozolimie i przesyłają tę pomoc jak? Przesyłają ją przez ręce starszych. Przez starszych wysyłają pomoc do Jerozolimy. W dziejach apostolskich 21, wersety 18-20, do 20, tam z kolei czytamy, jak apostoł Paweł składa raport ze swojej służby. Jest w Jerozolimie, jest w kościele w Jerozolimie i tam opowiada, opowiada o tym, co Bóg czynił przez jego służbę w jego podróżach wszelakich, zwiastowania Ewangelii po całym właśnie ówczesnym świecie. I tam czytamy wersety 18 do 20, że on ten raport ze swojej służby składa starszym, w Jerozolimie. W Jerozolimie w zboże zbór prowadzili starsi. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, werset 6 i 22. Dzieje 15, werset 6 i 22. Ktoś mógłby powiedzieć, no nie, 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 tam apostołowie, apostołowie tam wszystkim kierowali. No, więc tu mamy historię, że nawet gdy sami apostołowie jeszcze żyli i nadzorowali kościół w Jerozolimie, to współpracowali ze starszymi. 6 i 22 werset. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. I w wersecie 22 wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów. Judę zwanego Barsabaszym i Sylasa zajmującego wśród braci przodujące stanowisko. Więc apostołowie, nawet wielcy apostołowie mają uznanie dla starszych w zborze jerozolimskim i na równi z nimi współpracują. W dziejach 20-28 to jest ten moment, kiedy apostoł Paweł żegna się z Efezem miejscem, w którym w swoim życiu spędził najwięcej czasu, spędził tam dwa lata służąc Kościołowi w Efezie i widzimy, że w umyśle Pawła on tam dokładnie żegna się nie z całym Kościołem, ale żegna się ze starszymi, którzy przybyli z Efezu i tam widzimy werset 28 dzieje 20-28 Miejcie piecze o samych siebie i o całą trzodę on zwraca się do starszych. Wiemy to z wersetu 17. że to jest mowa o starszych, bo to z nimi tam się spotkał. Miejcie pieczę o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Widzimy, że w umyśle Pawła starsi kościoła w Efezie, tutaj nazwani biskupami, zaraz wrócimy do tego, dlaczego on ich nazywa biskupy, biskupami, wiemy, że ci biskupi tutaj, to są ci sami, którzy w wersecie 17, czyli kilka wersetów wyżej, są nazwani starszymi, więc widzimy, że starsi i biskupi to jest ta sama grupa ludzi, z którą Paweł tam się spotyka właśnie, na brzegu morza, w porcie, żeby się pożegnać z nimi. Więc biskupi i starsi to są te same osoby i mówi, że są ustanowieni przez samego Boga, że to Bóg ustanawia starszych. Widzimy to właśnie w tym pożegnalnym przemówieniu Pawła do nich. Abyście paśli zbór pański nabyty własną krwią i tę trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił. To On was ustanowił. Ci biskupi, to słowo biskupi, no, to jest dla na tych takich kujonów języka greckiego, którzy lubią takie informacje, to jest greckie słowo, e, to jest greckie słowo e, nie mam ze sobą greki, a w notatkach mi znikło, to jest star. episkopos, episkopos to są biskupi i presbuteros to są starsi. Więc mamy dwa słowa w języku greckim, episkopos, troszeczkę takie słowo znane nam, no bo mamy kościół episkopalny, więc mamy episkopos, to są biskupi i presbyteros, presbiteros, presbuteros, to są starsi. Te słowa są używane zamiennie. To słowo presbiteros, czyli słowo starsi, ono się pojawia w wersecie 17, a posławszy z Miletu do Efezu wezwał starszych zboru, to są starsi. To jest w pewien sposób słowo opisujące ich pozycję. To są ci, którzy byli starszymi w Kościele, w Efezie. To słowo episkopos, które pojawia się w wersecie 28, to jest słowo, które bardziej opisuje funkcję. To są ci, którzy są przełożeni. Słowo episkopos oznacza tego, który dogląda, który prowadzi, który jest przełożonym. Więc to są słowa używane zamiennie. Biskup, starszy. To słowo biskup ma dziwne naleciałości. My raczej wolimy słowo może doglądający, przełożony niż, niż słowo biskup, bo to jest dokładnie ten, który jest przełożonym, który dogląda. Podobnie Paweł w liście do Tytusa używa tych słów zastępczo. Ktoś chce, to może sobie zapisać. Tytusa, pierwszy rozdział, piąty i siódmy werset. W piątym wersecie grupę ludzi nazywa starszymi, a w siódmym wersecie nazywa ich biskupami. To są ci sami ludzie. Nie ma biskupów i starszych, albo jakichś arcybiskupów, jeszcze kogoś, nie ma hierarchii. Jest jedna grupa. To są starsi biskupi, starsi doglądający, przełożeni. I Paweł pisząc o ich ustanowieniu przez ducha, nie miał na myśli tutaj jakiegoś charyzmatycznego wydarzenia, podczas którego ktoś usłyszał głos Boga o tym, że Piotrek ma być biskupem. Ma raczej na myśli zwyczajne trwanie bożych ludzi w modlitwie i identyfikowanie takich mężczyzn spośród siebie, których charakter odpowiadał biblijnym kwalifikacjom i mianowanie ich na starszych. Widzimy dokładnie taki wzorzec za każdym razem, kiedy starsi są powoływani do służby starszego. I Paweł przypomina starszym w Efezie, że to nie był ich pomysł, to nie był pomysł inwencji twórczej człowieka, to nie był pomysł ludzi, ale pomysł i dzieło samego Boga. Bóg ustanawia starszych w Kościele. To jest Jego model, to jest Jego pomysł. Za rolą starszych w Kościele stoi sam Bóg. Starsi byli przywódcami Kościoła, doglądając Go. Kiedy zakładano Kościoły, uważano, że należy w nich mianować starszych. I dzieło zakładania Kościołów nie było skończone, dopóki nie Ustanowiono w nich odpowiednio wykwalifikowanych starszych. Po drugie, starsi prowadzą w zespole. Starsi prowadzą kościoły, po drugie, starsi prowadzą w zespole. Zawsze w Nowym Testamencie widzimy występujących starszych występujących w liczbie mnogiej. Nigdy w liczbie pojedynczej. Zbory były prowadzone nie przez jednego starszego, ale przez mnogość starszych. To była grupa. To nie był jeden jakiś wyniesiony nad innych człowiek, ale to była grupa równych sobie osób, wspólnie sprawujących doglądanie kościoła. Paweł ze swoim zespołem ustanowili starszych w zborach. Nie w każdym kościele starszego, ale w każdym kościele starszych. W Efezie czytamy, czytaliśmy ten fragment, z Efezu wezwał starszych, było ich wielu. Filipi kiedy czytamy wstęp do listu do Filipian, czytamy, że Paweł pozdrawia wierzących i starszych w Zborze w Filipii. Widzimy, że w Zborze Filipi byli starsi. Jakub w swoim liście mówi o tym, żeby zwołać starszych, kiedy trzeba modlić się o chorego pośród nich. Nie starszego, ale starszych. Założenie jest takie, że jest ich kilku. Nie mamy ani jednego przykładu jednego starszego, który by władał kościołem. Chrystus, ten, który jest nazwany arcypasterzem w Słowie Bożym, najwyższym pasterzem, on zamierzył troszczyć się o swoją trzodę przez grupę pobożnych mężczyzn, którzy razem, wspólnie nauczają, chronią, prowadzą, troszczą się i kochają owce. Obraz jednego władającego kapłana, biskupa, arcybiskupa, proboszcza, papieża, jest obrazem obcym Nowemu Testamentowi. Nie znajdziemy, nieważne jak byśmy skrupulatnie próbowali grzebać na kartach Bożego Słowa, nie znajdziemy takiego modelu. Nie istnieje on w Nowym Testamencie. A obraz samozwańczego lidera jakiegoś starszego, który idzie zakładać zbór i mianuje siebie starszym tego zboru jest też obrazem niebiblijnym. Starsi prowadzą Kościół w zespole zespole innych, równych im starszych, wspomaganych przez diakonów, ale to temat na inną okazję. O tym temacie też już trochę było temacie diakonów. Po trzecie, starsi prowadzą i doglądają kościoła jako pasterze. Starsi prowadzą i doglądają kościoła jako pasterze. Tak więc praca starszych polega zasadniczo na sprawowaniu nadzoru, stąd to inne słowo zamienne episkopos, czyli doglądający, biskupi. To na tym polega ta praca doglądania. Trzeba jednak podkreślić, że jest jeszcze jedno słowo w Nowym Testamencie używane w odniesieniu do tej roli funkcji starszych przełożonych, a jest to słowo pasterze lub występujące bardzo często w formie czasownikowej. Ci, którzy pasą, ci, którzy pastorują. Starsi prowadzą i doglądają Kościoła nie jako kierownicy przede wszystkim, ale jako pasterze. Zostało to bardzo dobrze ujęte we wskazówkach udzielonych przez Piotra. Pierwszy Piotra, piąty rozdział. Pierwszy Piotra, piąty rozdział, wersety od 1 do 4. Znowu widzimy tutaj zespół, starszych, więc wśród Was napominam, nie starszego, ale starszych jako równie starszy i świadek cierpień chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która mu się ma objawić. Więc napominam, napominam do czego, w werset drugi zaczyna, widzimy to napomnienie, do czego on ich wzywa. Paście trzodę Bożą. Pastorujcie, pasterzujcie, bądźcie pasterzami trzody Bożej, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam powierzeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Bardzo ważne jest to, że tutaj Piotr używa tego słowa paść, być pasterzem. Piotr porównuje pracę starszych do pracy zwykłych pasterzy, którzy pasą owce. To był obraz bardzo dobrze znany ówczesnemu słuchaczowi. Dawid w Starym Testamencie używał tego zwrotu w odniesieniu do Boga, kiedy napisał w psalmie 23 Pan jest pasterzem moim. Nad wody spokojne prowadzi mnie, na łąkach zielonych pasie mnie. Kiedy jestem w dolinach śmierci, ciemnych dolinach śmierci, nie boję się, bo On, mój pasterz, jest ze mną, laska jego, kij jego, pocieszają mnie. Ten obraz pasterza był używany w odniesieniu do troskliwej opieki Boga nad jego ludem. Nierzadko w Starym Testamencie Bóg używał tego terminu w odniesieniu do swojego ludu jako owiec, a starszych Izraela jako pasterzy. Bardzo często mówił o, o swoim ludzie jako o trzodzie swojego pastwiska. Trzoda jego pastwiska Bardzo ważne jest, aby ci, którzy pełnią funkcję starszych Postrzegali swoją pracę w tym świetle Nie w świetle tych, którzy panują nad kościołem Ale w świetle tych, którzy pastorują kościołowi Są pasterzami kościoła Najlepsi pasterze karmili owce na dobrych pastwiskach Najlepsi pasterze dbali o to, żeby owce mogły mieć wodę do picia Chronili je przed dzikimi zwierzętami. Każda owca była dla nich ważna. Przywracali ją do zdrowia, gdy były chore. Upewniali się, że owce są bezpieczne na co dzień. Szli za zbłąkanymi owcami. Ciężko pracowali, aby je znaleźć i sprowadzić z powrotem w bezpieczne miejsce. Tak jest obraz pasterza. Wszystkie te obowiązki są zadaniem starszych w sensie duchowym. Starsi są pasterzami arcypasterza Chrystusa. Arcypasterz Chrystus, do którego należą owce, ustanawia pasterzy w grupach, by mogli dbać o owce, które nie są ich Nie należą do nich, żeby oni sobie nimi kierowali według uznania, ale należą do niego Są szafarzami tego, co zostało im powierzone, jedynie zarządzają tym, co należy do kogoś innego I mają to robić w duchu pastorstwa, pasania tych owiec Prowadzą pracę, mając na uwadze to, czego chce od nich Chrystus, ich szef, właściciel owiec, głowa Kościoła. A to, czego ono nich oczekuje, oczywiście jest wyraźnie napisane w Piśmie. I Piotr podkreśla, że oni mają wykonywać swoją pracę ochotnie. Z powodu czego? Z powodu swojego oddania owcom, które należą do Chrystusa. Starsi jako pasterze. Są oddani owcą, dlatego że sam Chrystus jest im oddany, jako dobry pasterz. Starsi prowadzą i doglądają kościoła jako pasterzy. To znaczy, że ich przywództwo jest przywództwem służebnym. Nie panującym, jak tutaj zwraca uwagę Piotr, ale służebnym. Nie są jak szefowie ziemscy, którzy mają swoich ludzi na usługach. Tak to wygląda w świecie. Szef ma ludzi, którzy realizują jego ambicje, jego pomysł na firmę, cokolwiek by to było. Szef zatrudnia ludzi, oni realizują jego cele, jego zamysł, jego wizję. Jednak nie tak ma się sprawa tutaj. Są jak arcypasterz, który będąc najwyższym Panem, ten, który był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu, ale uniżył samego siebie. I stał się podobnym ludziom, z postawy okazawszy się człowiekiem, był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Jak sam podczas swojego ziemskiego życia powiedział, a ja nie przyszedłem, aby tutaj mi służono, ale przyszedłem, aby służyć i oddać życie swoje za wielu, oddać życie swoje za owce. To jest to, co robi wielki arcypasterz, przykład, który nam zostawia, postawa, którą on ma wobec swojego kościoła. To jest ten, który porzuca i oddaje to, co najcenniejsze dla dobra tych, których przyszedł ratować, zaopiekować się nimi. To jest król, który zostawia swoją koronę, który zostawia królewską szatę, zostawia tron i idzie do pospólstwa, aby tam być pośród chorych, aby być pośród tych słabych, aby zostawić majestat swojego pałacu, być tam, żeby ich ratować. To jest to, co zrobił dla nas Chrystus. To jest przesłanie dobrej nowiny. Bóg staje się człowiekiem, schodzi ze swojego niebiańskiego tronu. Ten, który był bogaty, staje się ubogim, abyśmy w Jego ubóstwie byli ubogaceni, jak pisze Paweł do Koryntian. W jaki sposób jesteśmy ubogaceni Jego ubóstwem? No w taki, że On przychodzi tutaj, aby stać się częścią swojego stworzenia, aby jako swoje stworzenie, które przychodzi ratować, żyć jako człowiek, prawdziwie człowiek, aby być tym, który będzie żył inaczej niż żyliśmy my. On przychodzi żyć doskonałym życiem. Czytamy, że nie łamie ani jednego prawa Bożego. W odróżnieniu do nas. My jesteśmy winni złamania Bożego prawa. Możemy się wydawać sobie dobrymi ludźmi, ale kiedy staniemy, zmierzymy się ze świętością Bożą, ten, w którym nie ma chwilowego zaćmienia, ten, który rozprasza wszelką ciemność, no to okazuje się, że i w naszych myślach, i w naszych słowach, i w naszych czynach jesteśmy winni, jesteśmy grzeszni i okazuje się, że Bóg będąc sprawiedliwym sędzią musiałby nas osądzić. Gdyby Bóg miał odwrócić swoje oblicze od naszego grzechu i machnąć ręką, okazałby się sędzią, który jest niesprawiedliwy. Okazałby się Bogiem, który nie jest święty, ale jako święty Bóg jest tym, który musi osądzić grzech. Jak Bóg może przebaczyć grzesznikowi, jednocześnie nie rezygnując ze swojego sądu? To jest wielka zagadka Bożego Słowa. To jest wielka zagadka II Mojżeszowej 34. Bóg, który chce przebaczyć, który jest hojny w przebaczenie, ale nie pozostawia winy bez kary. Jak Bóg może nie pozostawić winy bez kary, jednocześnie okazując przebaczenie? Tylko w Chrystusie. Tylko w Chrystusie. Chrystus przychodzi, aby być jednym z ludzi, aby kara należna nam spadła na Niego. Dlatego, że kiedy On umierał, nie umierał za siebie, bo On grzechu nie popełnił. On przychodzi, aby kara za grzechy nasze spadła na Niego, aby wtedy ci, którzy swoją ufność składają w Nim, swoją wiarą chwytają się Go, rozumiejąc, że są grzeszni i potrzebują pojednania z Bogiem i tylko On jest dla nich deską ratunku, chwytają się Go, Bóg, jak czytamy w Bożym Słowie, może spojrzeć na grzesznika jako okrytego sprawiedliwością Chrystusową. To znaczy, że w Chrystusie ma miejsce najwspanialsza zamiana, jaka może mieć miejsce. Znam powiedzenie, zamienił stryjek, siekierę na kijek, Tutaj mamy odwrotność tego Tylko, że w, w, w o wiele wspanialszym sensie Nasza grzeszność Złożona jest na Chrystusa A przez naszą wiarę Jego świętość złożona jest na nas Nie w takim sensie, że Stajemy się święci, bo dobrze wiemy Że wciąż grzech w nas jest Ale w takim sensie, że Bóg może Spojrzeć na nas, jak na sprawiedliwych Bo widzi w nas Chrystusa Jego szatami jesteśmy okryci to jest to, jakim pasterzem jest On. Starsi muszą działać dla duchowego dobra innych. Nie posiadają władzy absolutnej, aby robić to, co chcą. Sami są poddani Panu i oddani Bożemu Ludowi, tak jak On jest Jemu oddany. W Jeremiasza 23, werset 1-4 do mamy przykład niezadowolenia Bożego z powodu tego, co widział u tych, którzy byli pasterzami Izraela. Jeremiasza 23, 1-4. do Mamy zły przykład pasterzy. Biada pasterzom, biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela o pasterzach, którzy pasą mój lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę w was za złe wasze uczynki, mówi Pan. I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na pastwisko, i będą płodne i liczne, i ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ani trwożyły, i żadna z nich nie zginie, mówi Pan. Starsi w Izraelu nie troszczyli się o owce, tak jak powinni ale Bóg planował zastąpić ich tymi, którzy będą troszczyć się o nich należycie. Starsi więc są przywódcami posiadającymi daną im przez Boga władzę, autorytet, ale powinni używać tego autorytetu z łagodnością i w duchu czułej i pełnej miłości, troski o trzodę. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam powierzeni, lecz jako wzór dla trzody. To znaczy, że ich zdolność przekonywania jako starszych powinna w znacznej mierze wynikać z miłości do owiec, a nie z miłości do swoich racji. Prowadzą i doglądają głównie słowem, modlitwą, przykładem. Po czwarte. Starsi posiadają biblijne kwalifikacje. Starsi posiadają biblijne kwalifikacje. Biblia nalega, żeby kościoły były prowadzone przez starszych który charakteryzuje pewien konkretny, bogobojny styl życia i charakter. To właśnie to Paweł napisał do Tymoteusza w pierwszym Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety 1 do 7, i podobnych instrukcji udzielił Tytusowi, który był na Krecie w Tytusa, pierwszy rozdział, wersety 5 do 9. Zauważmy na podstawie tych opisów, że istnieją trzy obszary, nie będziemy wnikać szczegółowo ogólnie, trzy obszary, w których osoba musi się wyróżniać, aby być starszym w Kościele. O tym też już było w poprzednich kazaniach. Po pierwsze widzimy, że musi mieć tam miejsce osobista bogobojność, osobista pobożność. W obu listach, do Tytusa i do Tymoteusza, kwalifikacji, te, te kwalifikacje, które są podane Tymoteuszowi i Tytusowi, Paweł tam podkreśla, że kandydat na urząd starszego musi być prawdziwie pobożny. Tymoteuszowi powiedział tak. Starszy ma być nienaganny, Mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz. A do Tytusa napisał, nadzorca jako zarządca Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. To znaczy, że uświęcające, przemieniające działanie Ducha Świętego musi być widoczne w moralnie przemienionym charakterze starszego, tej osoby, która ma być, ma być uznana za starszego. Jego pobożność powinna być oczywista dla wszystkich, ponieważ starszy musi przewodzić nie tylko tym, co mówi, ale musi przewodzić przykładem dla Kościoła tego, jak chrześcijanin powinien żyć w posłuszeństwie Bogu. Druga kategoria jego charakteru, jego pobożności to jest zarządzanie domem. Bogobojność osobista i zarządzanie domem. W obu zestawieniach kwalifikacji na urząd starszego Paweł wspomina o potrzebie wykazania się przez człowieka sposobem zarządzania własną rodziną. Do Tymoteusza napisał tak. To ma być ten, który by własnym domem dobrze zarządzał, wersety 4-5. Dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży. A do Tytusa napisał, to są ci, którzy są mężami żony, jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo knąbrności, powód, dla którego to wszystko jest tak ważne widać w pytaniu, które Paweł zadaje Tymoteuszowi. To jest pytanie retoryczne, ono jest tam zadane. Ono brzmi tak. No bo jeżeli mężczyzna nie jest w stanie zdać egzaminu z zarządzania własnym domem, no to jak możemy uczciwie oczekiwać, że zda egzamin z opieki nad Kościołem Bożym? To jest to pytanie, które on zadaje Tymoteuszowi. Założeniem tego pytania jest, on poniesie porażkę. Jeżeli ponosi porażkę we własnym domu, to poniesie porażkę w zarządzaniu domem Bożym. To jest założenie tych prawd. Zasady związane z prowadzeniem Kościoła są w zasadzie takie same, jak zasady związane z prowadzeniem rodziny. Potrzeba regularnych instrukcji jest taka sama. Równowaga między miłością a dyscypliną jest taka sama. Kwestia bycia dobrym przykładem dla tych, których się prowadzi, jest taka sama. Po trzecie, trzecia kategoria jego Charakteru pobożności, czy też jego kwalifikacji, to są kompetencje dydaktyczne. Kompetencje dydaktyczne. To z kolei odnosi się do relacji starszego wobec słowa Bożego. On musi posiadać pewne konkretne kwalifikacje w odniesieniu do Biblii i doktryny. Na liście kwalifikacji, którą Paweł podał Timoteuszowi, prawie że można przeoczyć to, co on tam mówi, ponieważ jest to bardzo krótka fraza. Napisał tak. Starszy musi być. Zdolny nauczać. Musi być zdolny nauczać. Pisząc do Tytusa rozwinął tę kwestię, napisał tak, Tytusa 1.9. Musi trzymać się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Czasami można usłyszeć, że okazanie było zbyt negatywne, ono za bardzo było o kimś gdzieś tam, o jakichś tam błędach innych kościołów. Skupmy się tylko na nas. Okej, okay, ma to swoją rację bytu, to w pewnym sensie, do pewnego stopnia jest to właściwe, potem można przesadzić, bo pasterz musi jedną ręką troszczyć się o owce, a drugą ręką odganiać wilki. I to jest to, o czym pisze Paweł do Tytusa. Że musi z jednej strony udzielać pouczenia zdrowej nauki tym, których karmi ale z drugiej strony musi dawać odpór tym, którzy przychodzą ze złą nauką. Musi odganiać wilki. Więc ten, który jest starszym, musi posiadać pewne kompetencje dydaktyczne. Jego relacja wobec Biblii i wobec doktryny musi być relacją bardzo bliską. On musi znać Słowo Boże. Musi być obeznany w doktrynie, obeznany w Biblii i powinien być w stanie komunikować jej prawdy. Ma to ogromne znaczenie dla życia Kościoła. Ponieważ sposób, w jaki starsi prowadzą Kościół, to jest przez Boże Słowo. Starszy, który ciągle zmienia to, w co wierzy, albo sam nawet nie wie za bardzo, w co wierzy, lub który naucza własnych przekonań, które nie są oparte na Biblii, w oparciu o własne pomysły i wartości próbuje prowadzić Kościół, prowadzi go do klęski. To oczywiście nie sugeruje, że starszy musi być doskonałym kaznodzieją Słowa Bożego, Głoszenie jest taką wyspecjalizowaną formą nauczania, jest to publiczne, autorytatywne głoszenie Bożego Słowa i nie każdy starszy musi być uzdolniony, musi czuć się dobrze w głoszeniu Bożego Słowa, jednak każdy starszy powinien być w stanie klarownie komunikować to, co wie na temat Bożego Słowa, czy w indywidualnych relacjach z owcami, które próbuje paść, czy w małej grupie, czy kiedy trzeba, zajdzie potrzeba, to też i z zakazalnicy. Bo jeżeli on nie potrafi komunikować, mimo że wiele wie, to to i tak nie przyjdzie z pomocą dla owiec, które próbuje paść. Więc musi być komunikatorem Bożej Prawdy. Piąte, ostatnie. Więc to starsi prowadzą Kościół, starsi prowadzą w zespole, starsi prowadzą i doglądają Kościoła jako pasterze, starsi posiadają biblijne kwalifikacje. Spojrzeliśmy na to teraz. To jest bardzo ważne, bo jeżeli Kościołowi brakuje takich osób, o jakich pisze Paweł do Tymoteusza albo do Tytusa, kiedy Kościół mianuje starszych, którzy nie posiadają tych kwalifikacji, no to trzeba się liczyć z tym, że Kościołowi będzie brakować pewnego elementarnego, fundamentalnego aspektu dla jego zdrowia i biblijności. Jakże często można zaobserwować zjawisko, ja pochodzę, w, na początku byłem w innym kościele, w denominacji byłem i tam bardzo powszechne było zjawisko wybierania na starszych ludzi, którzy posiadali kwalifikacje, które wydawały się ludziom za cenne i właściwe. Szukało się mężczyzn, którzy mieli umiejętności administracyjne, którzy mieli wysoki status społeczny którzy byli dobrymi negac... neg... Neg... negocjatorami, którzy mieli doświadczenia w prowadzeniu firm i tak dalej, i tak dalej. To były, to były te czynniki, na których często kościoły się opierały i zdrowie i wzrost takiego kościoła będzie nieuchronnie zahamowany w najlepszym wypadku, w najgorszym kościół taki wcześniej czy później stanie się rozbitkiem jak statek pozbawiony sterów. I to widać niemalże na każdym przykładzie Kościoła, który zrezygnował z biblijnych kwalifikacji, bo wydawały one się jemu zbyt niepraktyczne. Więc piąte, starsi są mężczyznami. Starsi są mężczyznami. Nie wiedziałem, czy zrezygnować z tego punktu, czy powiedzieć o nim, ale pomyślałem, w naszych czasach może warto, krótko. To pewnie temu można byłoby serię kazań poświęcić, ale warto o tym wspomnieć, zwłaszcza w naszych czasach. Starszymi w Biblii, przepraszam, drogie siostry, byli zawsze mężczyźni, zawsze mężczyźni. Nie ma na kartach Bożego Słowa nawet aluzji o kobiecie starszej. Nawet aluzji nie ma. I nie jest to kwestia dyskryminacji. Nie jest to kwestia kultury opresji kobiet. Nie jest to kwestia kompetencji, że mężczyźni są bardziej kompetentni, są po prostu mądrzejsi w jakiś sposób od kobiet. Nie. Czytamy, że jest to kwestia, Ustanowionego przez Stwórcę porządku Kropka On ustanowił taki porządek To jest kwestia zaufania Jemu W ustanowiony przez Niego porządek Czy będziemy posłuszni temu, co On ustanowił? Czy uznamy, że XXI-wieczny człowiek Wyzwolony, oświecony Wie lepiej niż Bóg, co jest potrzebne Jego Kościołowi I Nowy Testament dzisiaj już nie powinien obowiązywać Tak, jak obowiązywał wtedy bo my przecież wiemy lepiej. Jeżeli chodzi o naszą wartość, jeżeli chodzi o naszą godność, użyteczność, to Biblia wypowiada się bardzo klarownie. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. To nie jest kwestia podziału na lepszych i na gorszych. W Galacjan 3,28 czytamy, nie masz Greka ani Żyda, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, a bowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. Ale kontekst tego fragmentu jest bardzo wyraźny. Kontekstem jest to, kto dziedziczy obietnicę. To jest fragment z Galacjan 3,28 i 3,29. Kto jest dziedzicem obietnicy życia wiecznego z powodu wiary w Chrystusa? Paweł mówi wszyscy. Wszyscy tak samo mamy udział w Chrystusie, udział w zbawieniu. Natomiast wartość, godność, użyteczność nie jest tym samym, co rola i funkcja. I to jest to rozróżnienie, które wydaje się, że dla nas dzisiaj w XXI wieku jest szczególnie trudne. Wartość, godność, użyteczność nie jest tym samym, co rola i funkcja. Po prostu są określone funkcje, to trochę jak w organizmie. Gdybyśmy mieli wybierać między mózgiem a sercem. No wybierzmy, co jest lepsze, serce czy mózg? No jest to głupie pytanie. Serce i mózg są tak samo cenne i tak samo użyteczne dla organizmu. Ale głupotą byłoby z mózgu zrobić serca, a z serca zrobić mózg. Role mózgu i serca są po prostu inne. Wynikają z porządku stworzenia, jak stwórca zdecydował zorganizować swój organizm. To jest bardzo proste. Rola starszego jest rolą mężczyzny. W tym fragmencie, w którym Paweł opisuje kwalifikacje na starszego, mówi, że to ma być mąż jednej żony. Tu już jest aluzja, to nie ma być żona jednego męża, mąż jednej żony. Ale wcześniej, kilka wersetów wcześniej, zwraca się do kobiet i mówi, kobieta, niech się uczy w cichości i pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. To jest ten fragment, uprzedzający fragment o starszych kościoła. Mówi, Nie chcę, żeby kobieta spełniała tę rolę nauczania kościoła jako całości grupy, która uwzględnia mężczyzn. Nie chciałbym, żeby ona sprawowała rolę doglądania Kościoła władzy nad mężczyzną. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. Paweł mówi, że starszy ma być zdolny nauczać, podczas gdy kobieta w Kościele nie ma pełnić roli nauczania, takiej roli, która uwzględnia cały Kościół. Bo ogólnie nie chodzi o to, że kobieta w ogóle nie ma nauczać, bo w Tytusa czytamy, że powinna nauczać. Powinna nauczyć inne kobiety, młode kobiety, jak kochać mężów, zarządzać domem, z wiele okoliczności, w których kobieta może wylewać bogactwo swojego doświadczenia z Panem, ale nie jako starszy kościoła, nie jako ktoś doglądający kościoła. I widzimy, że to wynika z czego? Nie z kultury, jaka była w Efezie, ale wynika to z porządku stworzenia. Mówi Paweł, bo, bo co? Bo Adam został stworzony najpierw, a potem Ewa. Nie jest to kwestia pokoleniowa, nie jest to kwestia kulturowa, jest to kwestia ugruntowana w samym porządku stworzenia. I teraz wracam się do przyjaciół, nie wiem, może będą nas słuchać na, na transmisji, do przyjaciół akceptujących przywództwo kobiet w kościele, co się robi coraz bardziej powszechne. Uwaga, tak samo jak nie zmieniły się biblijne prawdy na temat stworzenia, Adam wciąż był pierwszy, Ewa była druga, tak samo nie zmieniły się prawdy wynikające, czy nie zmieniły się wynikające z nich praktyczne wnioski. Tak samo jak zmieniły, nie zmieniły się biblijne prawdy na temat stworzenia, tak samo nie zmieniły się wynikające z nich praktyczne wnioski, jak choćby ten, że kobieta nie powinna pełnić roli starszego w Kościele. Bo to jest wniosek, jaki Paweł wyciąga ze stworzenia. Dobra, pewnie włożyłem kij w mrowisko, więcej pytań niż odpowiedzi, ale mamy pięć punktów potrzebujemy ufać i być posłusznymi biblijnemu wzorcowi Kościoła. Ufając, że to jest najlepszy porządek i wzorzec Kościoła, musimy podporządkowywać nasze praktyki Bożemu Słowu i szukać Kościoła, który odzwierciedla Boży porządek. Jeżeli rzeczywiście chcemy troszczyć się o dobrostan swojej duszy, szukajmy Kościoła, który odzwierciedla Boży porządek. Też i w tej dziedzinie. Musimy zabiegać o to, by nasze kościoły były prowadzone przez zespół biblijnie kwalifikowanych pasterzy, którzy służą owcom powierzonym pod ich opiekę z miłością. Żeby nie było, że tylko starszych dzisiaj się czepiam, to przeczytam jeden fragment i obiecuję, nawet nie będę komentował go, tylko chciałem, żebyście też mogli wziąć coś dla siebie. Wy, którzy starszymi nie jesteście, jesteście w większości i może nie będziecie. Tak, trochę dla ulżenia ciężaru nas starszych. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział. A prosimy was, bracia. Tutaj Paweł zwraca się jako starszy, jako apostoł do wierzących w Kościele. I my zwracamy się do was. A prosimy was, bracia. Abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was i są przełożonymi Waszymi w Panu i Was napominają. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Amen? Amen.